0: De, sí, ah,
1: ¿no? me gusta mucho la idea de no ser anclas no ser anclas porque las anclas te frenan y no se trata de frenar sino de ayudar ¿no? y de avanzar y esto nos viene al pelo porque, porque estamos aquí eh, otra vez otra vez eh, con decir las cosas decir las cosas que ya sabéis es un podcast de Vanity Fair para Gramelea que nace de una idea poderosa y que creemos de corazón y es que no tenemos tiempo que perder y si no decimos ahora las cosas importantes ¿cuándo lo vamos a decir? Yo soy Jesús, y está conmigo Alberto Moreno.
0: ¿Cómo estás? Jesús Terres. no, no has dicho tu apellido. Jesús la gente Terres. crees que, te, que eres tan conocido como Madonna. La verdad es que no.
1: Madonna, ¿eh? <risa> <risa> y estamos aquí para hablar de las cosas que tanto nos cuesta decir tantas veces y para dejar clarísimo que una de las más importantes lecciones del gran vivir es no guardarnos nada y poner siempre el corazón en la mesa.
0: Lo hemos hecho una vez, esta es la segunda y... Corazón unas y, la, cuantas. y las tripas. A ver, También, todo. ¿Sí?
1: Nos encontramos otra vez en el fabuloso Dry Martini del Hotel Fénix Gran Meliá, en la Plaza de Colón, un un hotelísimo mítico, y un bar que no podemos amar más porque tiene todo lo que tiene que tener un bar para ser una trinchera emocional, que es lo que necesitamos cuando hay que decir las cosas. Hay obras de arte preciosas colgando de las paredes, cócteles maravillosos, un servicio de esos que te hacen sentir un rey o una reina. A mí me gusta que me hagan sentir una reina también. Y sillones que son divanes para conversaciones como esta. Y es que aquí es más fácil decir las cosas. Sí, Eh, sí. Hablando de nuestro primer decir las cosas. De nuestro piloto. De nuestro piloto. ¿Le gustó a tu madre?
0: Bueno, eh, a su manera manchega, inexpresiva, sí. Le digo, mamá, ¿qué tal? ¿Te gustó? ¿Te gustó esto que contamos? Se lo mandé, le mandé un audio justo antes de que se emitiera. Y me puso unos corazones y unas caritas con con besos, también con corazones. Entonces, ese es el el nivel de de mi madre de, de, de expresar, yo creo que como la máxima alegría. ¿Te dijo te quiero, hijo? No. No, 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 no. Pero se deja abrazar más desde entonces. El otro día, de hecho, creo que partió un abrazo de ella. Y, y ya con eso lo doy por amortizado. Este o sea, el... hagamos el número de podcast que sea, ya mi madre me abraza un poquito más.
1: Es un momentazo del año y, bueno, de, de paso aprovechar. Yo creo que ahí estamos. Eh, antes de empezar con el tema de hoy, que es un temazo, tema complicado, y por eso lo traemos, eh, agradecer todo el cariño de, de... de oyentes, de amigos, de amigas, de personas que nos han dicho... Que se han emocionado, que les ha gustado sí. mucho. que eh, A mí, una de las cosas, no sé qué opinarás tú, que más feliz me ha hecho es eh, oyentes que, que, que les pasaba un poquito lo mismo y me han dicho, gracias a vuestra charla, pues le he vuelto a decir, a, te quiero a mi mamá o a mi papá. Y, joder, y, ya, solo por eso.
0: Joder, el hecho de que tenga una utilidad real, es que, no sé, yo no era tan ambicioso realmente. Yo pasaba, pensaba aquí pasar un buen rato y, y verte. Y, y quizá que esto tuviera un recorrido pero ver el cariño de la gente y tienes una comunidad desde hace muchísimo tiempo muy consolidada yo tengo la mía que es más pequeñita que también me escriben mucho cuando cuando es, cuando sacamos la revista al kiosco cuando escribo las columnas pero no es tan apabullante como cuando tú haces tu consultorio este mensual y yo he visto no solo que te dicen cómo me ha gustado o cómo me he sentido de partícipe sino que te escriben verdaderos párrafos larguísimos que además tienes el compromiso de decir si tú has perdido, 20, no has perdido, si no has invertido 20 minutos en decirme cómo te ha hecho sentir, a mí no me vale componerte ahora un emoticono. O sea, que te tengo, que, te tengo que decir, eh, pues sí, mira, lo hice por esto, por esto y por esto, y me emociona que te haya pasado esto así. Y creo que se está creando algo. Me han dicho palabras muy bonitas, que, que me da vergüenza decirlo a mí, pero me han dicho que somos como unas alpargatas, que somos como, como una chimenea. Y con eso nos tenemos que inventar un, un jingle. O sea, sí, a mí me, me gustó hay mucho... Que, hay, que, hay que intentar Me, gust, me gustó mucho lo, ser fuertes ahí.
1: Lo de la chimenea, lo que pasa es que claro, con ahí el verano, que es que fue de Gaby, por cierto, y también el, el concepto de sofá, de sofá calentito y mullidito, de estar así recogiditos en un sofá. Y,
0: y esta cosa del, del oyente... Existía la persona que se, que se asomaba a la ventana, como James Stewart, pero el, el oyente guayer. Sí. Sí. Como que se cuela en esta mesa y, y de repente dice... Ah, esto yo me lo puedo aplicar porque me pasa a mí también. Y no sé, será un poco es que es el objetivo, poco, ¿no? Es un
1: poco eso. Y no nos importa y está... está nada no, importa. Nada importa. Casi nada importa. Hay que sonreír por eso.
0: Así que muchas gracias a la gente. Muchas gracias. Sí, pequeñita sí, sí, comunidad. Sí, sí. Ojalá crezcáis. Sí, 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 Boca oído, ya sabéis.
1: Sí, sí. Y que, y que vengan a este bar si maravilloso. Y que hablen de las cosas importantes. Y vamos, vamos al tema de hoy. Eh, Vas a abrir ese melón. Vamos a abrir el melón. Eh, que es un tema tan tan íntimo es que me, me gustan a mí los temas que a la vez son íntimos y universales eh, que es cómo superar una ruptura que madre de
0: Dios qué melón, qué tema qué dolor es fuerte para, para seguir, ¿no? ¿a ti te han roto el corazón?
1: a mí me han roto el corazón varias veces sí, sí, sí. me han roto, de hecho me lo han roto más que lo he roto y, que es un tema que luego trataremos que es que, 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 porque hay opiniones diversas hay quien prefiere eh, dejar, hay quien prefiere que le dejen ya, ya abriremos ese segundo melón también pero sí, me lo han roto y aparte yo soy de los que de los que sufre muchísimo y, y se cae hasta el pozo más hondo y,
0: eres un intenso, podría decir en esos
1: momentos soy un intenso y pff, eh, ab- 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 abisal, o sea no, no puedo sufrir
0: más yo creo que es el momento de avisar quién es nuestra invitada, sí. porque es que esto no lo vamos a hacer solos. No. Es que cuando hablamos de este tema, yo tengo una amiga, a partir de hoy será tuya, espero, eh, que he colaborado con ella desde hace muchos años, desde que llegaba Nitiferes, es una de las personas que, que tuve la suerte de conocer y que he tenido la suerte de frecuentar mucho y que la puedo considerar muy amiga. Y le dije, Ágata Ruiz de la Parada, ¿te apetece venir con nosotros? hablar de este tema. ¿Te apetece que te hagamos una entrevista? ¿Te apetece meterte en este diván con nosotros? Buenos días, Ágata. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Alberto. Tú
0: sabes que yo me meto en todos los divanes que tú me pidas. O sea, tú sabes que solo
2: me tienes que decir a qué hora y yo voy a estar siempre ahí.
1: Qué bonita declaración de
2: amistad. No, pues que más él sabe que es verdad.
0: Yo hay muchos días que tengo dudas editoriales, existenciales, eh, lo que sea. Tengo... Eh, no sé, me, se me ocurre una idea, pero necesito mejorarla. Y le digo, Agatha, ¿cómo tienes para tomar un café? Y me dice, vente a casa y comemos. Y esto me lo hace casi yeah, siempre. Está. Y entonces voy, arreglamos la vida, eh, nos tomamos una copa de vino, mmm, me da de comer, pues me esto, voy con me la vida solucionada de, me y Me acaba de no venir marcha. a
2: la cabeza una idea
0: para una portada tuya. <risa> pero esto lo vamos a decir off the de record, sí. que, que luego la gente sí, sí, no, no, te lo voy a ahí no se sorprende en el kiosco, fenomenal. Ahora te doy un papelito sí. y una servilleta. Bienvenida, Ágata. ¿A ti te han roto el corazón alguna vez? Bueno, estamos hablando de la
2: ruptura, sí. que es distinto del romper del corazón. Es, es verdad. Que yo, creo bueno. que son, yo creo que son dos temas. Ah, bueno. Un tema es la ruptura es y verdad. otro tema es el romper el corazón.
0: ¿Por eh, dónde quieres que empecemos? Entonces Yo creo
2: que una ruptura es eh, una cosa que lleva muchos años hmm. y que, tontamente... Eh, me, ha, me ha encantado un libro que trae tu amigo, sí. un, un libro que lo, acabo, lo voy a encargar ya, ya lo he encargado por, por internet, de uno se llama Frederick Beder y se llama El amor dura tres años. Sí. Es verdad que decían que duraba siete años antes. Entonces, mi gran teoría es que si nos enseñaran desde pequeños que el amor dura, por ejemplo, siete años, podemos decir tres, pero vamos a decir siete, y entonces, si tú duras ocho, pues ya has durado un año de más. Si tú duras 18 has durado 10 años de más. Si duras seis, has durado un año de menos. Pero si a ti te dicen que el amor es para toda la vida, siempre lo vas a pasar, casi siempre lo vas a pasar fatal, porque es una cosa muy excepcional que el amor sea para toda la vida. ¿Tú sigues pensando en ese amor? Vamos a ver, yo, tengo, yo vengo de unas circunstancias un poco distintas porque mis padres se, se separaron en una época en la que separarse no era como ahora, que es mucho más raro encontrar a gente no separada que gente separada. Entonces fue muy bastante violento toda la, toda sí. la, vivir toda esa separación. Y eso me llevó a mí a la idea de intentar no separarme. Y no solo eso, sino que todas mis amigas cuando venían y me decían, Agatha, me voy a separar, yo decía, no, mira, no te separes, porque... Y, y luego he digo, pero yo seré borrica a todas las amigas que les he dicho esto. ahí ahora les digo, te lo vas a pasar como Sepárate, en Sepárate, por Dios. No, es que no, te lo vas a pasar que no te lo vas a creer.
0: Hay una diferencia quizá, o por lo menos yo la, yo la hago mucho. Separarte cuando tienes una relación que no ha pasado por el altar me parece como menos traumático yo, yo pasé por el altar y luego rompí ese contrato que sí, ahí hay alguien que te dice esto es para toda la vida y luego una relación tú no estuviste tú no estuviste casada durante 30 años ¿verdad? Ata? Y, y eso
2: ha pasado mucha gente que yo conozco que no han, han vivido no casados y se han casado o se han comprado una casa e inmediatamente se han divorciado pero es que eso es así ¿Ah, es que eso es que no falla jamás o sea, imagínate, pues, pero mucha gente, José Luis Gómez, mucha gente he conocido en mi vida, mucha, 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 que han vivido juntos, de repente, por pues no se sabe qué chorradas, se han decidido casarse, y ha sido cuestión ya de, de horas. Si te...
1: lleváis viviendo juntos muchos años, no os caséis. Es como la primera claro,
2: de... Eso es verdad. No casarse compréis. es una muy mala idea. No
0: tengáis hijos para solucionarlo. No compréis una sí. casa. Hombre, una hipoteca. O un hijo no,
2: pero hay gente que se hace una casa muy bonita por ejemplo yo, es más conozco a una gente en un matrimonio que ya se estaban separando separados ya había habido una crisis hmm. monumental y en ese momento se compran y se hacen una casa en Ibiza súper por encima de sus posibilidades además y eso es sufrir por sufrir ¿no? Yeah. yo creo entonces a mí que me enseñó lo de lo de mi madre que no era solo mi madre sino una tía mía por ejemplo que se llama tía Carmen que es fantástica eh, tía Carmen se separó hace, vamos a poner por caso, 50 años. Y todos los días de su vida tiene presente eso. ¿En serio? Sí, sí, porque antiguamente era así. Entonces, como yo eso lo he vivido muy intensamente, a mí cuando me pasó lo de la ruptura dije, uff, tenía muchos ejemplos cercanos que me ayudaron muchísimo a, a lo que no tenía yo que hacer. Y eh, yo tuve una un consejo, yo, yo pensé una cosa que se le acabo de decir el lunes a una amiga mía que se acaba de separar o que se está separando yo tengo una amiga que se llama Isabel Alonso que uh-huh. es mi mejor amiga, que es médico su, pa, eh, su hermano es un jesuita, un jesuita súper importante ella se divorció, ella es ginecóloga, ella es la bomba, lista, buena, alucinante entonces yo pensé en un momento de estos más vale no hacer tonterías entonces yo voy a hacer todo lo que me diga Isabel, que es la persona más buena que conozco. ¡Qué inteligente! Y entonces no dejé durante bastante tiempo no pensé nada. En sus manos estaba
1: su es. vida. ¿no? Yo, yo, sabí, Estoy... yo
2: me fiaba de ella totalmente. Y entonces me dio una serie de consejos muy guays.
1: ¿Puedes compartirlos? Alguno? Pues
2: mira, uno que... Yo no veía películas en el iPad nunca. Y me dijo que viera Downton Abbey. Entonces yo fui a, a mi yo fui a mi informático y le dije, oye, me tienes que poner aquí Dauntanavi y me lo... y, ent- y entonces eh, 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 lo estuve viendo todo el rato hasta que fui a Dubai, que uh-huh. me dieron un premio de no sé qué, yo estaba bastante triste me subí a mi cuarto y no había Dauntanavi entonces llamé al informático y le dije oye, tú que se me ha roto el Dauntanavi y es que por lo visto en, en Dubai no, no había Dauntanavi.
1: No lo permiten. Ah,
2: bueno, claro que claro, y yo si no me lo hubiera llevado grabado y entonces eso me ayudó muchísimo luego, por supuesto, me dijo un orfidal todas las noches. Muy bien y eso sí, me sí, ayudó sí, muchísimo. Sí, sí. Se ha y, y, y bueno, y luego ya me explicó un poco cómo eran las fases. Y luego ya se quedó asombrada porque yo, que voy a bastante velocidad, comprimí las todas las fases y las hice muy, muy deprisa. Pero yo inmediatamente me di cuenta que yo no quería que me pasara ni como a mi tía Carmen, ni, ni como, como a mi madre, ni como a esta amiga de Ibiza. Ni como.
1: Hay una frase en este libro que lo estaba repasando antes. El amor dura tres años, que, que, que que es interesante. Yo creo que habla más de la parte química, ¿no? sí. de, de este deseo que tenemos cuando conocemos a alguien, que hay como un deseo físico de piel.
0: Hasta que mueren las mariposas. Hasta no. que
1: muere el dolorcillo de, de esas mariposas en el estómago. Y hay una frase que comenta, y, y, y que yo hablo mucho con mi terapeuta, que es que de alguna manera estamos condenados a, y, y a repetir los aciertos y errores de nuestros padres. Aunque, y aunque vayamos hacia el lado contrario terminamos un poco eh, repitiendo... Bueno, pero
2: yo lo que considero a estas alturas del partido un gran éxito es que yo he estado más de 30 años, con lo cual esos siete pues hubiera sido un éxito tremendo entonces yo creo que si cambiáramos este planteamiento la gente sufriría mucho menos
1: y veríamos cada año además como un regalo como
2: un regalo imagínate que esté ella para siempre pues pues, oye que que se ha ganado es
0: un consejazo claro es
2: un buen consejo
0: hablando de de este razonamiento químico y y también un poco de leyendas urbanas Eh, yo no sé qué base científica puede tener esto pero lo he escuchado muchísimas veces y lo he leído también dicen que para superar una ruptura es la cuarta parte del tiempo que te ha durado la relación entonces mm. en tu caso deberían ser siete años y medio a ti no te duró tanto
2: ah no 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 yo, yo fueron poquísimo la verdad yo, pero yo porque es, el tema me lo había estudiado mucho lo tenía muy claro eso da igual la
1: gata no, aunque no, te estu- la teoría está muy bien no, pero luego está el dolor
2: tú imagínate un tema que, no, que ya hablaréis otro día y traeréis a otra persona pero por ejemplo el aborto
0: uh-huh.
2: Si tú tienes una postura muy, muy clara del aborto y te pasa una circunstancia ineludible en la que te, tú tienes que decidir, y tú lo tienes verdaderamente claro, pues es una decisión fácil de tomar. Yeah. Si tú no eres, tienes una empanada en la cabeza muy grande, pues es mucho más difícil. Claro. Entonces, ante el tema del divorcio, yo lo único que me chocó de mí misma, decir, oye, si todas mis amigas están divorciadas, si el 90% de la gente que me cae bien está divorciada, ¿por qué...? narices yo no había pensado que me iba a divorciar. Es una cosa... Digo, pero es que estaba tonto. ¿Y no lo pensaste? No lo pensé.
0: Esto es como cuando yo pensaba que (risa) el COVID lo iba a tener todo el mundo menos yo. (risa) Había un momento de esto... A mí no me puede pasar porque yo tengo mucho... Hay inocencia, una inocencia bonita. Hay una cierta candidez bonita.
2: En cambio, yo siempre he pensado que me iba a coger el COVID y no me lo he cogido.
0: Y mira que tú has ido (risa) a Saraos, ¿eh? Sí.
2: Yo
1: respecto a lo
0: que has comentado de de
1: el, la cuarta parte ¿no? Eh, que no sé si tendrá base científica pero yo en mis, en mis rupturas eh, yo creo que hay un, hay un primer día que yo lo celebro ahora, ahora ya no, espero que no pero eh, que es hay un día en el que no piensas en la persona por algo porque haces muchas cosas pueden haber pasado seis meses, un año cinco años, tres meses pero hay un día en el que analizas te acuestas y justo antes del orfidal, que yo pienso exactamente lo mismo, eh, y hace pan, en mi caso, eh, justo antes de, piensas, no he pensado en la persona en todo el día. Yo eso lo veo como cruzar una línea.
2: Ya, pero también el, el tema de la ruptura es que cuando tienes una pareja importante, tan importante como para estar 30 años, lo que es es como un proyecto de vida. Un proyecto de vida en el que entran tus hijos, pero entran entran tus casas, en mi caso entran mis perros, en mi ca- entran... Tu, tu casa de verano, tus amigos, tu, tu trabajo, tu, miles de cosas. Entonces, un, yo tenía un gran punto de referencia. No es que, desde luego, no tenía mariposas ya, uh-huh. pero tenía un, un punto de referencia. Entonces, yo me iba al, al aeropuerto, llamaba. Oye, ¿qué tal que estoy en el aeropuerto? Llegaba a Nueva York. Oye, que he llegado? Llegaba a mi casa. Tal. Y bueno, pues es un po- va siempre como con un puntito de referencia. Depende, te quedas sin punto de referencia. Yeah. Y eso es el gran shock de...
0: Hay, hay una cosa que me gustaría abrir aquí también este debate, y no sé si me pasa a mí solo, porque son en este podcast se habla de cosas que no se han hablado nunca, así. o yo no he hablado nunca. Yo cuando me divorcié, yo me divorcio, me casé a los 35, me divorcié a los 38, si no recuerdo mal. Tres años. Y sí, así oh. fue. Y, y, y pensé, sí. Esto se cumple. ver... Tienes que leer el libro tú también. ver, es nuestra damus del amor. Eh, <risa> yo pensé que lo mejor estaba por venir siempre. Porque si yo tenía 38 años, de vida útil me quedaba por lo menos la otra mitad si tenía suerte. Entonces digo, pero si ya me he casado, si ya se supone que he hecho la mayor demostración de amor o, o, o he hecho un contrato que se supone que es eh, eterno. Y digo, no, no, si esto no era, tendrá que venir después. Y yo no sé si eso, cuanto más tiempo pasa, tú te separaste después que yo. ¿A ti te pasaba que dijiste, yo voy a ser más feliz de lo que alguna vez fui? Bueno,
2: es que lo he sido. Enhorabuena. <risa> lo he, he sido mucho más feliz, porque yo creo que cuando eres joven y tienes un amor, siempre pues tienes el problema de los hijos, de, digamos, una chorrada, pero el dinero...
1: No, no es una chorrada. Ya, ya, bueno, pero que, te,
2: que, que tienes cosas así como... No, y en cambio, en este momento de la vida yo no necesito nada más que divertirme. Ser feliz. Que divertirme, punto. Y no necesito ni hijos, ni casa, ni trabajo, ni reconocimiento, ni. No necesito nada, absolutamente Mm. nada. Por lo tanto, es un amor mucho más puro. Es un amor totalmente.
0: No, y y cada momento más valioso, ¿no? Probablemente. Y más divertido, o sea, es mucho más divertido. De no necesitar al otro, ¿no? Porque esto que se habla siempre en la la autoayuda y en las tazas de Mr. Wonderful de... (risa) para poder querer al otro tienes que quererte tú en el momento en el que ya no necesitas esa identidad con la otra persona cuando tú estás curado ahí es cuando yo me he demostrado que mi soltería puede ser muy útil incluso para querer mucho mejor a los otros es decir eh, si no está este factor de necesidad eh, imperiosa de necesito que me completen necesito a alguien con quien ver las películas de Netflix por la noche ahí tú eres cuando decides eh, con esta persona sí, con esta persona no duración determinada yo me acuerdo que una de las rupturas más grandes de mi vida tuvo que ver con un momento muy, muy crítico estaban pasando cosas muy, muy terribles en mi, en mi casa y, y además me, me sobrevino una ruptura monstruosa y me dijo mi madre eh, ¿cómo estás? lo estás llevando fatal, había sido una relación de nueve meses muy bonita eh, y además lo, lo dejé en el, en el clímax yo estaba enamorado y en aquel momento pues ella dejó de estarlo ...y dije... ...bueno... ...no estoy mal... ...digo... ...te conozco gente que lleva casada... 20 años... ...que creo que han tenido... ...menos fuegos artificiales... ...de los que yo he tenido... ...y lo considero... ...algo de una duración determinada... ...y a lo mejor mi vida no es... ...un proyecto como el que tú tenías... ...con papá... ...a lo mejor mi vida es la suma... ...de muchas de estas cositas... ...nueve meses... ...nueve meses... ...cuatro años... ...y a partir de ahí... ...eso me... ...me sanó mucho la cabeza porque ya no es una sucesión de fracasos. Algunas veces me cansaré yo antes, otras veces se cansará la otra persona, pero compartimentalizar el amor me hizo darme cuenta de que no todo tiene que ser un fracaso si no dura para siempre. Una cosa para mí
2: fundamental, otro consejo fundamental para la ruptura es tener amigas. Claro. Entonces, las amigas las tienes que cuidar toda tu vida, Porque en el momento de la ruptura, las amigas son lo más importante. A la semanita siguiente ya empiezan a entrar algún amigo. Pero el primer momento tú necesitas que tus amigas te recojan. Entonces tienes que mimar a tus amigas siempre, durante todos los años y tal, porque va a haber ese momento en el que es fundamental tener una o varias amigas
1: yo creo que fíjate y, y creo quiero, porque, porque es verdad y, y, y leyendo preparando la charla y, y leyendo un poco de literatura y películas sobre rupturas y el amor hay como una idealización un poco chorra en mi opinión del amor adolescente de cuando tienes 20 años y como que ese es el verdadero amor porque como se siente entonces no se sienten las cosas y estoy estoy completamente de acuerdo con Agata y yo mis relaciones con 45, o mi, mi manera de entender el amor eh, ahora es muchísimo mejor que con 20. O sea, pero de lejos. ¿Por qué? Pues porque ya, ya, ya sé, ya sé, y sé con qué quiero compartir mi tiempo, y con quién no quiero, no lo comparto.
2: Bueno, otra teoría mía del amor es que el amor es un poco como el esquí, o el inglés, o el violín. O sea, si tú yo me pongo ahora a tocar el violín, aparte que lo he intentado. Te, te duele tanto y es tan difícil, te duele el hombro, te duele el brazo, no, bueno, aparte que es una catástrofe lo que sale, pero en fin, entonces como el que empieza a hablar inglés con 40 años, es dificilísimo, es que mm. no sale bien. En, en, y el amor hay que aprender, yo creo que el amor es una cosa que se aprende. Y entonces, como al principio estás aprendiendo, pues estás muy incómoda porque no tienes la seguridad de tal. Y llega un momento, pues que al final ya has aprendido. Y, y, y cuando has aprendido, pues es mucho más fácil, claro. Hay una
1: responsabilidad ahí también de lo que ves en casa, claro.
0: A mí, yo no, no quisiera yo enmendarte la plana, Ata, pero se supone que cada vez quieres mejor, según tu punto de vista. Pero no puede ser que nos hayamos algunas veces hecho cínicos o que hagamos callo o que vayamos con, con armaduras. A mí me pasa. A mí me pasa que quizá me, me hice daño en una ocasión y yo luego soy más reacio a abrirme o, o me entrego menos o veo que hay algunas veces que para conseguir un, una determinada eh, cariño de alguien no le puedes entrar frontalmente que tiene que ser un poco como, como el zorro y el principito, es vamos a tantearnos eh, si voy a tumba abierta y te digo todo lo que me gustas es muy probable que mm, te extrañe eh, la estrategia ¿Cómo, cómo llevarlo de la estrategia bueno, ya utilizas. te digo que
2: cuando más experiencia tienes, pues más estrategia tienes. Ya es una estrategia natural, ¿no?
0: ¿Se te da mejor ligar ahora?
2: A mí sí, la verdad. <risa>
0: ¿Cómo no? La verdad es que sí.
2: No? Y, y bueno, todo eso ha cambiado muchísimo con WhatsApp y con claro. todo eso, que es por otra por otra parte es venenosísimo y peligrosísimo para... ¿Tienes puesto los dos tics esos azules? Para que sepan... Sí. Yo también. Yo yo sí, muy poca gente los pone hay, yo los tengo y hay
1: mucha gente que no los pone, que nos pone y yo creo que debéis ponerlo todo ¿no? es de no. te, 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 te refieres a
0: mí, ¿no? me censuras
1: <risa> sí, porque es como es como que no sí. te fías o sea... sí,
2: pero claro, son los profesionales los que no lo ponen pero <risa> yo lo pongo por
0: razones estrictamente laborales, es decir, yeah. si yo estoy en una reunión y ven yeah. que, que yo lo he leído pero no lo puedo contestar en ese momento yeah, pero... porque tú eres un buenazo, Alberto hay gente muy mala que no pero esto lo esto no lo nunca. debe saber nadie fuera de aquí hay no, gente muy mala que no lo pone no lo, lo pone, pone,
2: pero porque le gusta enredar le sí. gusta.
0: Eh. Hora, hora de conexión 5 de la mañana, pero bueno, ¿qué estabas haciendo? habíamos quedado mañana, como no. puede ser no, no es verdad nada. que genera mucha paranoia, pero bueno, al final de lo que se trata, y, y yo no quiero aquí enarbolar ninguna bandera del hipismo, es, cada uno debería hacer un poco lo que le dé la gana y luego que la gente se encuentre y que establezcan sus propios pactos, ¿no? yo era muy del amor cortés, muy del amor romántico y del para siempre y de y de juntos a todos lados, y ahora mismo a lo mejor eso se está relajando un poco. Pero lo que
2: está claro es que cuando hay una ruptura hay que ayudar a la gente. o sea sí. es yo, yo siempre me he intentado volcar en ese momento, porque como el momento de la ruptura, sobre todo cuanto más profunda es la ruptura, es un momento de máxima sensibilidad. Hmm. Entonces, el que te ha mirado mal, o te ha dicho una frase patosa, o, te ha, y, o te, no te ha estado destro, bien, te destroza, te es. acuerdas el resto de tu vida. Y en cambio yo sí, con que te llamen y te digan, oye, eh, que, que nada, que te quiero mucho, que si necesitas, que cualquier cosa, eso también te acuerdas el mm. resto de tu vida. O sea, es un momento de mucha sensibilidad y hay que ayudar a la gente y no pensar, ay, no, qué vergüenza, no le llamo, pero no vaya a ser que piense que soy un cotilla. No, tú tienes que mojarte. Y la gente agradece muchísimo que te mojes.
1: Sí, y es normal, y de, de hecho yo recuerdo, recuerdo aquella ruptura tuya tan dolorosa, y recuerdo también...
2: Ay, mira. Muy buenos días. ¿Te dejamos un dry martini.
0: Perfecto. Y será para mí. Gracias.
2: Caray, niños, ¿cómo os lo montáis, eh? sí. eh.
0: Es que es que ayudar a decir las cosas. Sí, he ah, es
2: que oído hablar muchísimo de este sitio y he venido mucho menos de lo que ¿De debería. ¿De Por aquí. ¿Qué es esto? Que no ¿Qué es lo que tú has pedido? Old Fashion. Old Fashion. Que
1: tiene un es de naranja, un poquito de azúcar, angostura
0: y whisky burro bueno. sí.
2: mirad qué buena soy yo que he pedido agua
0: pues muchas gracias muchísimas gracias se va a oír a lo mejor ruido de agua en el micrófono no son efectos especiales maravillas esos ruidines sí. me encantan
2: sí, me voy a intentar que mi agua me sepa como vuestros dry <risa> martinis y old y todo esto
0: yo, yo
1: recuerdo que, que y lo comentamos en la primera charla que nuestra porque las, las amistades también tienen fases de, ...de profundidad, igual que las relaciones... ...y una amistad es una relación... ...que nuestra la amistad, la de Alberto y mía... Eh, ...se consolidó absolutamente en una ruptura.
0: En... Se consolidó en una ruptura porque... Eh, ...precisamente con, con este divorcio... Eh, ...podía haberlo convalidado con un psicólogo... ...podía haberme ido a hacer la terapia... ...que yo la bendigo absolutamente... ...y algunas veces eh, me he embarcado en alguna pero yo lo que necesitaba era lamerme las heridas y lo mismo que tú dices de tu amiga Isabel o de de toda tu playa de amigas yo llamé a Jesús y le dije me ha pasado esto, y además es definitivo y además no tiene marcha atrás y y no hay negociación posible, va adelante estamos los dos de acuerdo acabaremos amigos seguro pero, pero me ha pasado esto, me tengo que ir con mi amigo y nos fuimos a pasar un fin de semana de charlarlo hasta el agotamiento. Hay muchas veces que puedes caer en la autoconmiseración, en, en, en entrar en bucle, en decir las mismas cosas, en buscar explicaciones. A veces no las tiene. A veces es tan fácil como que un día te querías, al día siguiente te puedes seguir queriendo, pero ya no quieres seguir en ese proyecto o te dejas de querer, no pasa nada y no se acaba el mundo. Pero... Esa catarsis eh, y compartir eh, espacio con alguien que, que te fue útil, que te dio buenos consejos o que simplemente estuvo tu altura para, para escucharte, para atenderte, muchas veces eso sana eh, y, y, y fortalece las, las relaciones. Claro,
2: es que es lo mismo que el psiquiatra, solo que es un amigo y, y, y es un es un regalazo no, que y, te hace. Y que son
1: compatibles, el psiquiatra, el psicólogo, el terapeuta y el amigo. Y... Bueno, yo tengo
2: tantas amigas que gracias a Dios, aunque me hubiera <risa> divertido, no he tenido que ir al psiquiatra. Te, me hubiera divertido ir ¿eh? Pero, porque yo soy muy de Woody Allen de, de esa época de Woody Allen
0: vamos a aprovechar para brindar por Dios a, eh, yo no brindar.
2: brindo porque no tengo ya, ya que estamos,
0: <risa> vamos a brindar porque estamos ahora todos un poquito bien ¿no? estamos eh, felices tratando un tema complicado
1: eh, en el Dry Martini que ya sabéis que nos vuelve locos del, del, del Fénix Gran Meliá tratando las lecciones del gran vivir y para vivir bien, entre comillas, eh, que es un concepto al que queremos darle la vuelta, porque siempre se asocia vivir bien a estar siempre feliz, y no. Vivir eh, vivir bien, o aprender las lecciones del gran vivir, también es a, saber que cuando estás mal hay que estar mal. yo Eso lo tengo clarísimo. que el fin de semana fue un ejemplo perfecto, y es que. Y es una lección que a mí me ha costado aprender, eh, que yo creo que lo aprendí con la tercera ruptura, que fue, fue la más dolorosa, que es. Uno no puede saltarse etapas eh, Puedes, eh, como Agatha, comprimirlas, porque tienes la suerte de tener amigas o amigos que te entienden, una madurez emocional que tú respiras, se te, se te, te sale por los ojos, pero no te las puedes saltar. Entonces, yo a veces he cometido el error de querer saltármelas y decir, no, yo estoy bien. Estoy súper bien, no me pasa nada, no tengo que hablarlo con nadie porque estoy bien. Y eso es un error. Hay que, hay que, hay que cruzar el fango porque es que... Porque si no te estás negando ese dolor y... Pero es
2: que la primera cosa de la ruptura es la negación. Claro. Ahí está. Las fases la, del la, de la, duelo, ¿no? La, la primera fase es la negación. Y yo tuve la suerte de que me duró poquísimo. ¿Cuánto? Duró la muy, poco, muy poco, muy poco.
0: Pero la, la negación tiene que ver, en tu caso, y, y esto es uno de los temas vertebrales, yo creo que deberíamos tratar... ¿La negación tiene que ver con la reconquista? Es decir... ¿No?
2: ¿No? Yo Una cosa que yo tuve la suerte, y en mi caso personal, de mi gran ruptura, es eh, que nunca ni por un segundo pensé en volver atrás. ¿No? Nunca. Nunca, ni, ni por el más mínimo de los segundos. Me di cuenta, y eso no sé cómo fue, que era una cosa, porque no fue nada violento, fue una cosa que era una cosa importante y que era una cosa definitiva. Y nunca pensé, ay, lo podría reconquistar, no sé qué, vino eh, Yolanda Sacristán y me dijo, ay, pero cómo no luchaste por esto, como no hice, me dijo una ordinariedad muy grande, y desde luego es lo que menos, lo último que yo hubiera querido. No quise para nada luchar por esa relación, porque sabía que eso lo único que te lleva es a un sufrimiento morrocotudo. O sea, lo prim- ya vamos a pasar a la segunda fase, es súper guay porque... Son muy duras las fases, no. pero si ya te estancas en la primera, que conozco gente que se ha estancado hasta 40 años… En la negación. En la negación, o, o en el querer reconquistar, o en el, no, mira, esto está muy bien, hay que saber que ha estado muy bien, que estás sola y tal, y también tam, tus amigas. También
1: es que hay en la negación, yo creo, eh, que hay personas muy pesadas.
2: Y luego hay gente otro que, lado. Que, que, le, que, que es bastante mentirosilla o que no cuenta sus sentimientos. Y yo, como ya te digo, que no he tenido psiquiatra nunca, yo solo cuento a cualquiera. A lo mejor a un señor que he conocido al lado, una señora que está en el autobús al lado mío. Y, y luego lo bueno de eso es que se te olvida. Yeah. Una vez que tú lo sacas, ya no te duele.
0: Hay veces que... Esto en cuanto a la reconquista, porque yo, yo esto sí lo he intentado a veces. Eh, no, no siempre pero me di cuenta con el paso del del tiempo y me gustaría que que me dierais feedback vosotros y quizá los los oyentes los grandes gestos, es decir hay veces que el enamoramiento químico se ha acabado pero es que además se ha acabado incluso el cariño o que empieza a darte pereza a la persona, hablo desde el punto de vista de de la víctima ¿crees que con un gesto grandilocuente hay posibilidades de de que eso suceda, de poner un parche y volver a remendar eso el el reenamoramiento y y yo, que que me he manejado con la palabra toda la vida y que he pensado que a lo mejor si he sido poco expresivo eh, quizá por escrito me podía podía explicar mejor he escrito cartas de amor cartas de amor con el amor ya muerto Eh, no digo poesías, que eso se me da fatal y además a mí me gusta rimar en consonante y al parecer eso está muy mal pero cartas de oye ...tú sabes lo que yo siento... ...porque si supieras todo... ...de intento de reconquista... ...si supieras todo lo que yo siento... ...a lo mejor... eh, ...cambiaba algo, ¿no? ...de repente te empiezo a parecer... ...más atractivo otra vez... ...y hay simplemente un momento... ...en el que a la otra persona... ...le dejas de interesar en ese plano... ...a mí me ha costado muchísimos años... ...asumir el hecho de que... ...un día sí... ...y un día no... ...y es que a lo mejor... ...siempre fue no... ...y la otra persona... ...estaba intentando apostar por ti... ...por el hecho de que creía... ...que le convenías... ...que era un buen momento que no había nada mejor hay una frase de una película que a mí me gusta muchísimo que es eh, la primera parte de la trilogía la de Antes del Amanecer eh, en la que están Ethan Hawke y Jolly Delpy pasando una noche mágica en, en Viena es verdad que es un cuento de hadas y, y es verdad que no deberíamos intentar aplicar el cine a la vida pero están jugando al pinball en su noche perfecta y se ponen a discutir de echas de menos a, a tu novio muy poco eh, aquel que dejaste y cuando te han roto el corazón a ti Tienes que razonar que igual de poco Te echa de menos esa persona a ti Y eso es una catarsis yeah. extraordinaria Porque en el momento en el que sabes que no eres valorado Que no eres apreciado Dices, en realidad quiero estar con esta persona A mí eso me ha servido de bálsamo Casi todas las veces Y yo no sé si hay alguna palabra Que, que puede mejorar las cosas Pero es que si esa persona no está por la labor Quizá lo que hay que hacer es el punto y aparte Y, y buscar otra cosa o, o quedarte solo, que también se está muy bien Sí, pero qué difícil, porque cuando tú eres
1: el amigo o la amiga que está curando o que está viendo el big picture ¿no? y estás viendo claramente y tú conoces, sueles conocer a la la pareja que ha dejado eh, y tú lo ves y tú le puedes decir claramente que no, que esto está roto y que ya no interés, porque hay otra persona o no. Pero es humano. Eh, Entiendo tu catarsis de ser consciente de que ...de que le has dejado de importar... ...y es, esa certeza es dolorosísima... ...y entonces yo creo que es humano... ...no poder comprar... ...no poder comprar eso... ...o sea, es es, es la fase de negación... El decir, ...es decir, que, ¿cómo va a ser? ...si es que éramos una familia... ...y, y, y me ha gustado mucho... El, el, eh, ...el concepto de acompañante... ...o sea, de que...
2: ...independientemente de que haya pasado ya las mariposas... ...y luego que, también hay una cosa muy importante... es Basarte mucho en lo negativo. <coughs> no. O sea, tú tienes que cambiar los pensamientos, intentar pensamientos negativos, porque esos pensamientos negativos te ayudan a ti. Porque si empiezas a decir, ay, qué bien lo pasamos, ay, que no sé qué, ay, fíjate tú ese día que no sé qué. No, tú tienes que decir, menudo cabrón hijo no. de puta tal. Esto a lo mejor hay entonces, que
0: censurarlo para que nos dejen publicar <risa> el podcast. <risa> Ojalá y, no. Y, ent- y eso te
2: ayuda a una barbaridad. Y pensar lo peor que te haya hecho, lo peor. Y pensar todo lo malo. Y entonces, es
1: que la memoria es muy cerda y, y durante una etapa solo te recuerdas de no, lo bueno, mo- no, no. Por lo bueno, pero eso bonito. tiene que ser
2: y en el acto empezar. Que viene lo bueno fuera. Lo bueno fuera.
1: ¿Tú prefieres dejar o que te deje?
2: Yo la verdad que lo encuentro muy desagradable, las dos cosas lo encuentro yeah. horrible, sí. He intentado mucho luchar porque no pasaran esas cosas, pero me he dado cuenta que pasan y es una tontería luchar por una cosa que casi seguro que va a pasar, ¿no?
0: Ya, yeah. has contestado como político. ¿eh? Sí, no te has mojado. Yo prefiero dejar, ¿eh? Porque dicen que te quitas culpa lo de que te dejen, pero se sufre menos, yo creo. es que yo sufro mucho. eh. Depende,
2: depende de cómo sea importante la relación, ¿no? Si tú dejas una cosa muy gorda, muy grande, muy tal, es que eres bastante cabrito. Ya. Y ahora si dejas una tontería, pues no pasa nada, ¿no?
1: Es que yo prefiero dejar también. Eh, Lo siento, pero no no es un lugar para ser... Políticamente incorrecto, quizás. Para ser hipócritas, pero es que que te dejen, te dejan en el abismo. O sea, te deja O sea, es como... Una hostia, o sea, que no te, no te la, nunca te la esperas. Sí, o sea, pero es
2: que hay que estar acostumbrado a que hostias te van a dar por ya, todas partes. Ya. En el trabajo, en el no sé qué, en todo. Entonces tú tienes que estar a verlas venir. ¿Dónde viene esta? <risa> ahora, si tú piensas que no te van a Yo, por ejemplo, eh, cuando era pequeña estaba en mi clase y había niñas mucho más inteligentes que yo. Pero claro. no estaban tan preparadas para las hostias como estoy yo. Y, y entonces, les, digamos que les ha ido peor. Ya. Porque tú tienes que llegar a un sitio y decir, ¿por dónde me va a venir la hostia? ¿Por aquí o por ahí? Y eso pues, no quiere decir que no disfrutes de los momentos de
1: felicidad, todo claro. lo contrario. Pero, sí, ¿no? hay sí, sí,
2: pero que estés preparadito para la hostia. Eso hay que estar siempre, en todo, en un trabajo, en un en, en, en cualquier relación, en, vamos, en, aquí mismo, en este... Imagínate que ahora viene un señor y que le hemos dicho que se calle y, no, y nos pega tres hostias a cada uno. O sea, que... Yo creo
1: que eso también ayuda. Y y yo, por negar la mayor, Alberto, yo creo que no se hace callo. Lo que se hace, al menos en mi caso, yo no he hecho callo. Dale, dale. Eh, Sufro muchísimo. Eh, Pero sí que es cierto eh, que uno aprende justamente eso. O sea, uno aprende a estar alerta, y estar alerta no es no estar relajado. Tú puedes ser. Puedes ser súper feliz, irte de viaje, entrar, salir, estar con tu pareja, ser el hombre o la mujer más feliz del mundo, pero
2: tener como siempre... Estar al loro. Al y sab- loro. Y saber por dónde va, por, por dónde hay posibilidades de que eso se rompa. Exacto. Entonces, ¿es lo que dices, ¿ves? Estoy sí, yo. porque hace,
1: yo qué sé, pienso en una relación de hace 10 años. Eh, los, las pequeñas eh, o grandes eh, conflictos o grietas de la relación o las quejas de la otra persona hay una parte tuya que está como ya se le va a pasar ahora ya no <risa> ahora es como el, el a esta edad eh, todo, estar alertas es, puede ser algo positivo y es como ojo que, que, que
2: bueno y luego además la gente te va avisando lo que pasa es que tú a veces no prestas atención a esos avisos pero la gente te lo cuenta mira yo puede que pase esto Y entonces, pues me gustaría mucho que siguiéramos siendo amigos. Cuando te lo dicen 35 veces ya seguidas, dices, es que esto va a pasar, seguro. Entonces, si tú no lo quieres ver, pues malo, malo, porque vas a sufrir más. Es un talento, Mm. lo has tenido siempre,
1: eh, el el ver esas cosas. Mm. Porque hay quien vive instalado en el que no lo quiere ver, que no lo quiere ver, que no lo quiere ver, y no lo ve hasta que ya estás en, en vamos, te has No, pero tienes que
2: escuchar porque es un... ¿sabes? Es que te lo están diciendo, ¿no? Y entonces tú tienes que decir ah, bueno, pues vale bien.
1: Pues a lo mejor es verdad. Y
2: aprovecharte de, de seguir pasándolo lo mejor posible e intentar que el día que venga la bofetada sea lo menos... Te, te duela lo menos posible,
0: ¿no? Pero puede ser porque eso es tan... Yo siempre estoy alerta. Yo en, en pareja procuro ser una persona atenta. Eh, quiero... Quiero hacer este anuncio aquí sobre mí mismo. Yo soy una persona muy atenta ¿Tú en las relaciones. Estás haciendo relación. un anuncio para, sí, sí. Que para eh, quiero, quiero que esto sirva de plataforma para venderme a mí mismo. No. Eh, cuando tú estás en una relación y. estás
2: vendiendo muy bien. Muchas gracias. Tengo bien. de avalista. Es un Tinder elegante. Cuando estás en una relación
0: y estás atento y, y, y haces. Porque sea un geranio, porque las relaciones son como las plantas. Esto lo he leído en algún sitio también. Una eh, taza. Da igual, a veces. O sea, hay gente que necesita que estén pendiente de ella, hay gente que necesita un poco de espacio y no hay una receta determinada. Sí que es verdad que cuando hay un conflicto constante, puedes seguir con eso que te da cañita y te gusta para siempre. Y luego hay gente que rehuye el conflicto. Yo soy una persona muy de rehuir el conflicto porque procuro ser conciliador. Eh, había una, no sé si lo habréis visto pero pero en la icónica serie Friends, eh, Chandler que cuando estaba saliendo con Mónica siempre decía eh, a la mínima discusión en plan, eh, te has gastado la leche él pensaba, me vas a dejar eh, no, no se puede vivir en constante estado de pánico de lo que se trata pues mira, yo creo
2: que al revés, yo creo que cuando por ejemplo en mi gran ruptura digamos, yo llevaba como 15 años sin pelearme, por nada en serio por nada y en cambio, ¿por, ¿y por qué? Porque es que yo evitaba el conflicto. Y en el fondo, eso es una señal de que estás profundamente desenamorada. Porque esos que ves, oye, que tú, que el vaso, que la leche, que no, pues sí, vamos Y eso es, eso es pasión que acaba con un. Pero si tú no te peleas, es porque, porque ya, no estás en pasión, ya no estás enamorado.
1: Yo no quiero ser el aburrido de la mesa, pero un término intermedio. Porque.
2: <risa>
1: <risa> porque. Suiza. Suiza. Eh, no Suiza es demasiado intermedio pero um, sí, un poquito de jaleo y de pasión sí pero de uh, uh, intensidad
2: pero te, qué más te da la leche si? o sea, es que no importa pues pero te... sí
1: que es cierto de que si, si no hay ningún conflicto por ejemplo
2: decir oye pues hace mucho calor aquí entonces yo me voy a ir a, pues vete muy bien me, me, me parece muy bien ya está o yo no quiero ir a Tacito pues tú no te preocupes que yo voy a ir y, pero claro, si ah, pues, tú no quieres venir, pues esto ya no me quieres, pues si ¿sí me quieres, pues tal cual. Entonces, todo eso, en el fondo, es, son señales importantes de que eso se acabó ¿Sí? Sí.
0: Tú, Agata que has vivido una, una relación en, en, en tres décadas distintas, porque ha sido una relación larga, la, la que hablas, que fue la más grande... Tú has visto cómo la gente ha empezado a perder fidelidad, o no sé si de llamarlo valores, pero antes sí que había un, una lealtad más grande o una capacidad de resiliencia. Es decir, la, la generación de, de mis padres, eh, independientemente de que se encontraran enamorados o no, para ellos eso era un accesorio. Era, bueno, pues, no estás enamorado, pero tienes un proyecto vital. Los hay que, como en el diario de Noah, están enamorados todo el rato, pero tú llegaste a decir en un programa que fuimos los dos juntos de. Yo tenía una vida muy divertida y llegó un momento en el que nos convirtiéramos en una asociación y éramos un equipo. Y a veces eh, ser equipo eh, es una forma de, de, de honesta ¿no? de, de tener un, un matrimonio o una relación de larga duración.
2: Bueno, es que a mí me parecía una cosa maravillosa porque mis padres no fueron equipo. Claro. Mis padres se llevaron fatal desde el primer día y a mí me parecía que ser 30 años un buen equipo era un logro bestial. Totalmente bestial. Por eso no entendí Y por eso al principio me quedé muy sorprendido de Decir, ¿pero qué es lo que ha pasado aquí? En fin eh, Pero ya ahora, ya lo he entendido
0: Bueno Casi, he ¿eh? tardado cinco años <risa> una, una cosa que me gustaría plantearos a, a los dos eh, Agata por ser la invitada la primera ¿Sois, no siempre, ¿eh? Pero normalmente eres amiga De tus exparejas, ¿acabas bien? Depende Depende del daño
2: Depende, pero depende de, 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 del daño, sí. Depende del daño.
0: Depende de, de si has dejado o, o te dejan, o, o, si ha, o si ha sido sucio. O...
2: Claro, es que hay que saber, por ejemplo, estamos hablando de otras personas que avisan y tal y cual. Entonces, al, al avisar, ya ellos saben que van a meter la pata, y, pero también saben que van a querer ser amigos, y entonces, eh, entonces al final, pues si lo hacen bien... Pues es muy fácil conseguir una amistad. Pero eso es una cosa que que hay que tener mucho arte para eso.
0: ¿Y tú, Jesús?
1: Yo no tengo ese arte. (risa) Y lo veo complicadísimo. Y lo respeto un montón. Eh, Y yo creo que todas las opciones son buenas. Y uno es feliz y está contento. Y no no hay reglas, ¿no? No hay manual de instrucciones para... Para esto.
2: Pero yo me di cuenta que eh, primero el, la gran ayuda de las amigas que fue nunca mm. en la vida tendré la ocasión de agradecerlo tanto. Pero luego, por ejemplo, todos mis exnovios uh-huh. me han ayudado una barbaridad, Bonito. pero mucho, mucho, mucho. Me han ayudado moralmente, me han ayudado, me han, bueno, ha sido fantástico. Y entonces en los momentos así, pues me han ayudado mucho, con lo cual en el fondo sí que creo que tengo una buena relación con muchas exparejas.
0: Y tú eres buena aconsejando igual que han sido buenos contigo, buenas contigo. Eh, cuando hay una ruptura, te llamo una amiga y ahí estoy para ti, voy he para ti. He intentado ser buena
2: siempre, he intentado mucho, como os he dicho, pero hasta que no me pasó a mí, yeah. dije ay Dios mío, cómo que he ayudado, pero tenía que haber ayudado 20 veces más. Y por eso es mucho más válido el con el. el el consejo que te pueda dar alguien que ha pasado por ahí que el consejo que te dé alguien que no ha pasado por ahí, porque no tiene comparación, ¿no?
1: Sí, y también las las amistades, o sea, los grados de profundidad que alcanza una amistad eh, cuando cruzamos ese charco juntos, yo creo que te lleva a otros sitios con con esas amigas o con esos amigos, ...te lleva a otro lugar de complicidad. Claro, claro. es que es,
2: es que el momento en el que tú necesitas una mm. ayuda... ...y te la dan total... ...pues es que no puedes estar más que agradecido para toda la vida.
1: Sí, y, y entonces te das cuenta... ...de que cuando le pasa... a una... yo, yo estuve con
2: una amiga mía el lunes... ...y le conté esto que os he contado... ...de que yo me puse en manos de, de la persona que yo conocía... ...que me parecía que era la ideal para esto... ...y ella me dijo... Pues a mí me están dando muchos consejos y no estoy haciendo caso a nadie.
1: Ya. Yeah.
2: No sé. Yo creo que, que eso es un error. Porque, porque es un momento que tu cabeza no, no está yeah. muy bien y entonces no tienes que pensar mucho. Tienes que, a, que, que actuar. Sí, pero ¿no? es muy valiente eso. O sea, yo, es,
1: es el, el, el hecho de decir las decisiones las dejo en manos de una persona de la que me fío completamente. Joder, otra
2: una. cosa que a mí me ayudó Toda la vida me ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo ha sido el trabajo.
1: Ya, yeah,
2: claro. Entonces, los primeros días del trabajo, tú te das cuenta que en vez de estar al 100% en el trabajo, tú estás al 5, 6, y lo que tú dices, vas subiendo. 7, mm. 8, poco poco. de repente estás al 10, de repente bajas al 5, pero luego de repente estás al 25. Y un día estás al 100% y dices, joder,
1: esto... Sí. Y lo entiendes, claro, estás encima, pero yo, de la, en, arriba
2: de la montaña. Hay gente que conozco que cuando le pasa una cosa profunda, difícil, dura, dice, ay, pues yo, no por ejemplo, no voy a trabajar y tal. No, no, vete a trabajar claro. al día siguiente, como sea, agárrate sí. al trabajo, porque el trabajo te va a dar la solución. Sí, es un poco faro. Y luego otra, otro consejo maravilloso, que se no me lo dio Isabel, me lo dio una amiga mía que se llama Queenie, que me dijo, tienes que ir hasta la inauguración de una gasolinera y eso lo he escrito yo eso es verdad eh maravilloso el de tienes que ir hasta la inauguración de una gasolina y no te puede dar pereza o sea todo yo llegaba a mi casa a las 9 menos cuarto y a las 9 y 10 estaba en la calle todo o sea nunca ¿y la pereza? pereza no puede existir la pereza porque ah. además como tienes mucha adrenalina eh, no puedes tener pereza
0: pero es que esto no todo el mundo lo sabrá pero es que Agata tiene una dinamo dentro porque yo cuando he intentado <risa> encajar agendas con ella dice, es que hoy tengo tres cenas y voy a ir a las tres y, y es capaz de... Y ahora
2: mismo estoy incómoda porque tengo dos planes bastante importantes y estoy la mitad de, pensando en cuál de los dos voy a hacer pero tú fíjate que eso es una eso es una enfermedad que le he dado de mi abuela la enfermedad de los planes pero los planes te ayudan mucho claro y lo de la gasolinera es fundamental
0: 300 cenas al año me dijiste una vez que tenías yo creo que debemos ir un poco abrochando esto eh... ...porque estamos un poco fuera de... ...fuera de horario... ...y voy a expresar un sentimiento... ...un poco impopular... ...que a lo mejor me compráis y a lo mejor no... Eh, ...y es que cuando a mí alguien me dice que lo deja... ...yo quiero ser sustento, yo quiero ser apoyo... ...y sobre todo con la gente muy íntima... ...que además me ha ayudado a mí... ...pero ha llegado un momento a mis 40 años... ...que yo ya no me conmuevo tanto como antes... ...es decir... ...a los 18... ...cuando te deja tu novia... ...o tu novio... ...y crees que se acaba el mundo de verdad te lo tomas como una cuestión que es a vida o muerte mm. y en este momento en esta ronda que hay a los treinta y tantos que la gente empieza a separar te empieza a tener las primeras grandes separaciones o divorcios a mí me dicen me voy a separar, he decidido que me voy a separar o mi pareja ha decidido que se va a separar yo digo, yo voy a estar ahí para ti nos vamos a ir a cenar, nos vamos a ir eh, a tomar una copa si quieres pero tienes salud, estás bien si t- en caso de que tengas hijos están bien también tienes las necesidades tienes trabajo a lo mejor las necesidades las tienes cubiertas no pasa nada
1: ¿no? Yo, yo lo compro absolutamente hoy me voy a llevar que lo considero un regalo nunca mejor dicho eh, ese la mordura eh, o tres o siete da igual pongamos una cosa intermedia cinco y cada año nuevo es un regalo bueno, y,
2: ta- y si no han sí. llegado a 5, pues tampoco pasa da igual, nada. No pasa está nada. está a
1: punto de llegar. Pero sí que es
2: cierto... Si eh... Son 5 meses, es el 10%. Exacto. Que no, que no, o sea, es el ¿cuánto es el 2%? Y bueno, pues no pasa nada. No pasa
1: nada, ¿qué va a pasar? Pero sí que es cierto que a mí me pasa lo mismo. Y yo cuando hay una, una persona que quiero muchísimo, se está separando justo ahora con, con, con hijos además. Y, y yo de corazón le digo, vas a pasarlo tremendamente mal, pero llega un momento... Que vas a estar tremendamente bien y, y no es tan grave entre comillas sí que sé que es el final de tu mundo de alguna manera pero pero hay que desmitificar la historia de que es del, del, del forever del para siempre y, y porque también te lleva a adormecerte eh, nunca mejor dicho y yo yo, yo quiero quedarme con ese, ese cada cada temporada es un regalo y, y si no, no pasa nada y hay que apoyar, estar y, y, y completamente y, y,
0: y desmitificar el, el cuento ¿tú cómo ves lo de, de verdad es tan grave las, eh, las rupturas? No, yo siempre o les, digo, ¿o les, les
2: digo, lo vais a pasar genial, claro lo podéis pasar genial, pero tenéis que ser un poco o sea, tenéis que hacer los deberes los deberes hay que hacerlos y los deberes es eso, el orfidal, el la gasolinera, <risa> el ver la película esta. De lo,
0: Downtown Abbey. Downtown
2: Abbey, el, el, el ir a trabajar a tope, el, no, el tener tus amigas, el cuidar a tus amigas, el hacer caso. Todo eso lo haces y luego lo vas a hacer. Yo tengo otro consejo ahí, voy ¿Cuál? a
1: añadir en mi manual de supervivencia tras una ruptura eh, dos consejos. Dos, sí. Voy a añadirlos, vamos a sí. hacer aquí un plan hasta que sea un decálogo. Uno es que, que yo ahí soy como Margarita Gautier en la en la, en la película esta maravillosa de Greta Garbo no bueno, La dama de las comedias, el, el libro que es, eh, yo he ido a, a los mismos bares o sea, en el proceso de sufrimiento eh, revivir, o sea, volver a ver las fotos ir a los mismos sitios a los que fuiste andar las mismas calles, o sea, regocijarte en el dolor y no, y no huir, no huir del conflicto y, 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 y revivirlo y sufrirlo, y, y un poco lo que hace Greta Garbo es despedirse. O sea, es yendo a los sitios en los que estuvo con él, es una manera de cerrar para ella, que, que es maravilloso y duro y maduro, yo creo. Y otro consejo, sin duda, es, eh, que a mí me ha sentado muy bien siempre y que recomiendo siempre, que es viajar solo o sola. O sea, cuando a empiezas mío, a estar. A est- mí no me gusta viajar no, sola. Cuando empiezas
2: a estar bien, un viaje en soledad. Uy, no, yo, yo hice un viaje sola, no, no, yo al revés. Las o sea, amigas. Tienes que estar muy, muy, muy. Porque estás muy angustiado.
1: No, pero es cuando empiezas a estar un poquito bien.
0: Eh, es que a mí
2: no me gusta viajar sola. No. No,
0: no, no me gusta nada. Cada maestrillo tiene su librillo. Sí, sí, sí. sí no, yo comprándote lo de los bares, me pasa con las canciones. Las canciones, que la, la memoria auditiva muchas veces te lleva a una persona y a un momento sí. grato con una persona. Y es como cuando repites muchas veces la palabra monja, que al final es jamón. Si yo. Eh, escucho una canción hasta desgastarla, que fue importante para, para esa persona. Digo, te libero.
1: Es una despedida. ¿no? Llega un momento un en el que
0: ya la, la canción la liberas y ya no es de ya no es de, to- ya no es de uh-huh. ella, ya es de, de tuya, ya es del universo y ya con eso se me acaba.
1: Es un poco el exorcista
0: eh, un poco sentimental. Sí. Sí. Un poco sí.
2: Bueno chicos, qué suerte, qué bonito, qué buen ganas tengo de leerme este libro sí, el eh, amor dura tres años y
1: qué bonito se ha dado estar aquí. Y, y qué suerte
2: eh, tener
1: eh, amigos. Sí. Y hemos sacado más o menos unos consejos. Me ha gustado muchísimo de las. El, uh-huh. Hay que ir hasta la inauguración de una gasolinera. Sí,
0: ese es muy bueno. Kit de supervivencia, <risa> yo lo he <risa> anotado: Ver Downtown Abbey, Tomar Orfidal. Moverse sí. y basarte en lo negativo. En la lista de pros y cons... ir a cons, la
2: inauguración de la gasolinera. Sí. Ir a la
0: inauguración de la gasolinera. Y escuchar y, y ser un poco exorcista de aquellos recuerdos. Y
1: escuchar un millón de veces aquella canción.
0: Muchas gracias, agata por, por, porque te has acercado a este diván nuestro un día antes de, de tu gran desfile de la Madrid Fashion Week muchas gracias por compartir este ratito y por estar siempre cuando te llamamos por ser una buena amiga un beso y por compartir esto con nosotros
2: la verdad que soy una buena amiga porque tú eres un amigo sensacional y espero que nos veamos mucho más tú eres de Barcelona de Valencia
0: ¿No? y gracias a Gran Melia por acogernos una vez más y, y por ser nuestra casa por ser es que es una casa chimenea. es una casa y el y por recibir a estos invitados con nosotros, ¿no? Nos y que, di- que dicen las cosas. Es que Agata dice las
1: cosas. A mí me encanta por eso, porque, porque las dice y
0: ya está. Vamos a traer a la gente que diga las cosas. Sí, completamente. Entonces, deberíamos ir pensando en despedirnos ya, ¿no? Sí. Eh, la copa. Es un momento para que diga hasta luego, Agatha. Se, se, va, <risa> se va corriendo a una de sus múltiples citas que tiene. <risa> Decir las cosas, con Jesús Terrés y Alberto Moreno, un podcast de Gran Meliá by Vanity Fair.